0: The muito bom, neste domingo eu quero falar sobre um tema muito interessante, todos os temas que eu trago aqui, eles fazem parte da minha vida, eu nunca vou trazer aqui um tema que eu não exerça antes em casa, alguém até aqui na entrada, o Mauro e a Shelly, disse quer dizer que agora todo mundo vai ter que fazer ginástica em casa, eu disse, é isso aí, todo mundo fazendo abdominal, todo mundo fazendo esteira, eu quero ver uma igreja sarada, uma igreja assim nos trinque, uma igreja assim ó, né, disposta a enfrentar todas as coisas, né, então eu jamais te convidaria a fazer alguma coisa que eu não faço antes, né, e o tema dessa mensagem é um só, não desista porque falta pouco, diga assim para você mesmo, fala assim, eu não posso desistir porque falta pouco, diga bem forte, falta pouco, Amém E Deus me levou um texto é, Muito interessante Se Daniel puder aumentar só um pouquinho Meu retorno aqui Que assim eu não preciso levantar tanto a voz é, é, o Deus me levou um texto Que está no livro de Gênesis Verso 35 16 a 20 Você pode acompanhar na sua casa E você pode acompanhar na sua Bíblia Ou aqui no telão Porque diz assim esse texto Partiram de Betânia Preste bem atenção nesse texto, que ele é muito rico. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio das dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas. Pois ainda terás este filho, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Diga bem forte: Benoni. Alguém já ouviu falar de alguém chamado Benoni? Você dificilmente vai ouvir, porque eu vou falar o significado desse nome aqui, você vai ver que se você tiver um filho, se você não teve, vai ter um filho, você não vai colocar o nome dele de Benoni. né? Então, ela deu o nome, a Raquel deu o nome do filho de Benoni. mas seu pai, que é Jacó, lhe chamou de Benjamim, diga assim bem forte, Benjamim, Aí você vai ver que você pode colocar, como o pastor Alex e Adri, colocaram o nome no Benjamin, olha só, né? Aí você vai saber por que, que eles colocaram o nome, porque tem um significado muito lindo. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, e que é Belém, sobre o Sepulho. Sob a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Olha só, esse texto nos leva a uma experiência muito linda de um homem chamado Jacó e a sua esposa chamada Raquel. E esse texto nos situa exatamente no tempo no espaço em que a semelhança do seu avô, a semelhança do seu pai, então vamos pensar em Abraão, vamos pensar em Isaac que é o seu pai, Jacó agora também tem um chamado, todos nós temos um chamado de Deus, ouça que eu vou te falar, alguns em algumas direções, outros em outras direções, mas todos, Todos nós temos um chamado para a obra de Deus. Deus sempre vai levantar alguém para ser instrumento nas suas mãos. E chegou a vez do agora do neto de Abraão, de Abraão também ter um chamado. E Jacó vai ser chamado para sair da onde ele estava e ir para um outro lugar. E quando ele é chamado, ele é tomado de temor. E ele é tomado de temor, diferente do seu avô, diferente do seu pai. Agora, Jacó, ele é tomado de temor e ele vai fazer um pedido para Deus. Eu não sei o que você pede para Deus quando ele faz um desafio para você. Um desafio de você andar pela fé. O um desafio de você andar na obediência à sua palavra. Eu não sei o que, que você pede para ele. Mas Jacó vai fazer um pedido para Deus. Olha só que, o, o que temor vai levar Jacó a pedir. E aqui diz então em Gênesis 28, versos 20 a 22, nos diz assim. Fez também Jacó um voto dizendo... Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo hoje, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha só, aqui Jacó, ele vai ser chamado por Deus, ele vai temer o chamado, ele vai ficar inseguro no seu chamado, e ele vai dizer assim, Deus, eu vou obedecer se o Senhor for o meu Deus e, e for comigo nessa caminhada. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, o segredo da vitória da vida humana, não é você andar sozinho com as suas habilidades, com a sua capacidade, com o seu potencial, com a sua sabedoria, o grande segredo da vida cristã de sucesso, é você depender de Deus, você dizer, eu não vou fazer nada, eu não vou dar um passo sequer, se Deus não for comigo preste atenção lá no seu trabalho aonde você estuda, na sua casa nos teus projetos, nos teus sonhos, nos teus ideais quando você sonha algo diga Senhor, eu não quero apenas sonhar sozinho, eu quero sonhar com o Senhor, Senhor anda comigo, Senhor eu vou montar uma empresa, seja o meu sócio, Senhor eu vou casar, Senhor entra na minha casa, Senhor eu vou ter um filho, ah Senhor abençoa esse filho, Deus tem tem que estar com você o tempo todo. E este foi o segredo do sucesso de Jacó na sua jornada. Diga assim, eu preciso de alguma maneira depender de Deus. E é interessante que Deus atendeu o pedido de Jacó, mas Deus disse assim, olha Jacó, avisa o meu povo que está saindo com você, que eles peguem todos os ídolos, os deuses, porque naquela época muita gente estava longe de Deus, e eles tinham ídolos, eles tinham deuses, e Deus disse assim, o Deus de Israel disse, tira fora, recolha a todos os deuses e ídolos, para que é, entregue e seja escondido, e foi exatamente isso que Jacó disse, aquela multidão, e aquelas pessoas que acompanhavam Jacó, e, e Jacó pegou todos aqueles ídolos e escondeu embaixo de uma uma árvore, e diz a palavra de Deus, que Jacó obedeceu a Deus, e o povo confiou na palavra de Jacó, porque eles tinham o Deus verdadeiro, guiando por essa nova jornada, deixa eu te falar algo aqui, a nossa vida cristã pode ser muito boa e muito ruim. Depende muito em que lugar Deus ocupa na sua vida. Que lugar Deus ocupa na sua história. Porque há uma tentativa de colocarmos alguns deuses na nossa vida, na nossa caminhada. E desfocar o olhar do Deus verdadeiro. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus na época de Jacó. Então Deus disse, eu vou acompanhar vocês, eu vou estar com vocês, mas eu não vou se vocês tiverem outros deuses e outros ídolos aí, não. Vocês têm que deitar fora todas essas coisas. E foi isso que aconteceu, o segredo do sucesso da vida cristã, é você saber que Deus está contigo, mas você também saber de que Ele é único Deus quer exclusividade, Deus não quer dividir a glória dEle com ninguém. Nem com o seu trabalho, nem com a sua capacidade, nem com o seu dinheiro, nem com a sua força... Deus quer ser Deus, Ele quer ser o único, exclusivo e primeiro em você, na sua casa, este é o segredo do sucesso, e isto aconteceu, em segundo lugar, esse texto nos leva a enxergar que Jacó foi tão fiel a Deus, que ele cumpre os votos que ele fez a Deus tudo que ele prometeu para Deus, ele foi fiel no seu dízimo, ele foi fiel na sua oferta, preste atenção Jacó fez um voto ele, esse voto é uma aliança é um compromisso com Deus, se o Senhor for comigo eu serei fiel contigo e foi exatamente isso que aconteceu qual foi o resultado? o resultado é que ele foi fiel porque Deus esteve com ele. Em segundo lugar, nós encontramos agora Deus chamando em Betel, a Jacó novamente. E Deus vai reafirmar a sua aliança com Jacó em Betel agora. Ele está no caminho, ele está andando. E Deus vai reafirmar a sua aliança com ele, ao ponto de mudar o nome, é exatamente nesse contexto histórico que Deus vai olhar para Jacó e vai ver a mudança de caráter dele, vai ver a fidelidade dele, vai entender a, a fé que esse homem tem e ele vai dizer você não será mais chamado Jacó mas a partir de hoje o seu nome será Israel presta atenção como que Deus fez isso? Deus esperou olhar e ver a integridade, o caráter, a mudança nele. Deus não muda o nome para que ele seja mudado depois. Não. Deus esperou que ele fosse tratado, moldado, quebrado. Que ele fosse agora transformado. Para que aí sim o seu nome fosse mudado de Jacó para Israel. É uma mudança de caráter. Eu deixo... Aquela velha vida, eu deixo as coisas erradas do passado e começo uma vida nova agora com Deus. Aí nós vamos perceber que nesta caminhada, Jacó, ele agora que se chama Israel, Jacó, ele vai agora ser passar por uma experiência muito complicada. Porque a sua mulher está grávida e falar em gravidez, quantas mulheres grávidas tem nessa igreja? Cada semana é uma que vem pastor, não conta para ninguém. Tá com a barriga desse tamanho, não quer conta para ninguém. Como, minha filha? Eu tô grávida. Gente, e Raquel era a esposa de Jacó, estava grávida, e ela está acompanhando Jacó na sua trajetória, está caminhando, e quando falta pouco, pouco para chegar, a Bíblia diz aqui, olha que interessante, que faltava pouco para que ela chegasse na cidade prometida por Deus, a promessa estava ali, faltava pouca distância de terra, diz a palavra, ou seja, faltava pouquinho para ela chegar, e Raquel vai ter um filho ali, a parteira vai dizer para ela, fique em paz, porque esse filho vai nascer e a criança nasce mas em meio às dores ao parto, à dificuldade do local e tantas coisas mais aquela mulher ela olha para aquela criança e ela vai chamar o nome de Benone que significa filho da minha tristeza filho da minha angústia e quando ela coloca o nome na criança, a criança ela, ela chega a falecer ela morre e aí Jacó olha para aquela criança olha para a mãe morta, sua esposa, e ele diz, ele não é filho da minha tristeza não, ele vai se chamar Benjamin, que significa o filho da minha felicidade, o filho do meu braço direito, o filho da minha felicidade, o filho da minha alegria, simplesmente porque Jacó enxergou em Benjamin ser uma bênção de Deus e não tristeza. Diga assim: Eu quero para mim o Benjamin, o filho da minha alegria. Meu irmão, olha como é uma questão de ótica, minha irmã, como é uma questão de olhar. E foi isso que aconteceu E Raquel nos é um exemplo De uma pessoa que perseverou Ela chegou a olhar a cidade Faltava pouco Mas ela não desiste Ela não para no meio do caminho O principal que era gerar o filho Isso aconteceu Ela perdeu a sua vida Mas ela nos é um exemplo De alguém que sonhou E o sonho aconteceu Faltava pouco, muito pouco Mas não importava Ela perseverou até o fim Ela buscou até o fim Ela foi fiel até o fim Até ver a promessa se nascer Então preste atenção E é sobre isso que eu quero falar com você Nesta manhã, nesta noite, neste dia Eu quero dizer para você Deus nunca para no meio do caminho a sua promessa Ouça que eu vou te falar. Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir cumprir essa promessa aquele que é fiel aquele que te prometeu aquele que começou uma boa obra em você, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, não pare não desista não desanime no meio do caminho, muitas vezes falta pouco, como aconteceu com Raquel, mas a bênção veio, a promessa veio, a aliança a foi cumprida, faltava tão pouco, e ouça que eu vou te falar, tem gente, não vieram aqui hoje, nem estão em casa, ah, mas tem gente que eu conheço que falta tão pouco para ser abençoado, e desistem. Tem pessoas que falta tão pouco para receber um milagre e desiste. Preste atenção, a desistência não pode fazer parte do vocabulário do, do cristão do cristão e de você, nem de mim, nem dos pastores, nem da liderança, eu não posso parar, não posso desistir jamais, porque eu tenho um Deus, que é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Raquel, é o mesmo Deus de Benjamim, é o mesmo Deus que está dizendo para mim e para você, não pare jamais. Ah, meu irmão, minha irmã, esse texto me leva a enxergar as possibilidades, porque existem três formas pelas quais podem te levar a parar. A primeira delas, é quando você olha para as suas possibilidades, quando você olha para as suas limitações... E você não acredita que a coisa vai dar certo. Você não acredita que será possível. Outra situação que pode roubar a sua capacidade de perseverar, de prosseguir, de avançar, é o tempo. Você tem uma promessa de Deus e passou o tempo, um ano, dois anos, três anos e você vai percebendo que o um ano, o tempo está passando, o um ano está passando e a tua bênção não chegou, teu milagre não chegou, então você desiste. E por último, as vozes que são usadas pelo inimigo para fazer você desistir quantas pessoas se levantam no meio do caminho para serem instrumentos do diabo, para dizer, pare, desista, pare, não prossiga. Nesta quarentena que já passa de um ano, quantas pessoas desistiram da fé porque ouviram as vozes do inimigo e não ouviram a voz de Deus? Preste atenção. Preste atenção. Deus continua sendo Deus e não importa as suas limitações, não importa o tempo que passou, não importa o que estejam dizendo, Deus continua sendo Deus e o um milagre chegará no tempo certo, na hora certa, no momento certo, a tua bênção chegará, o teu milagre chegará, faltava pouca distância para Raquel, não importa que falta a pouco, eu não vou desistir, eu vou ter esse filho, não importa o preço que eu tenha que pagar, e ela pagou o preço com a própria vida, mas eu vou ter essa criança. Deixa eu falar com você aqui agora, não pare, não desista, diga bem forte assim, eu não posso parar, desistir, jamais, Olha só que coisa interessante, o que é que pode te levar a desistir, quando falta pouco? Muitas vezes eu olho, falta pouco para você receber a sua cura, e tem gente que desiste no meio do caminho, falta pouco pouco para que essa pandemia vá embora e tem gente que está desesperada, perdendo a sua fé, a sua esperança, meu irmão falta pouco para as coisas acontecerem, a sua empresa, os seus negócios tem gente parando, desistindo desanimado, falta pouco, muitas vezes falta pouco, muito pouco para você prosperar, explodir a tua empresa, muitas vezes falta pouco para Deus dar o um aumento de salário na sua empresa, muitas vezes falta pouco para você que está desempregado, para ganhar uma porta aberta enorme que Deus vai colocar muitas vezes falta pouco para que o seu marido se converta, não desista jamais muitas vezes falta pouco para que os seus filhos voltem à casa do Senhor, não pare, não desista Falta pouco, não desista, não desista jamais, você falta pouco para o seu casamento, falta pouco para você ter o seu filho, falta pouco para você receber o milagre da cura, não desista, o grande segredo da nação de Israel no passado, quando eles estavam no impasse, Deus disse para Moisés, diga ao meu povo que marche, não pare, não retroceda, não desista, mas avance, prossiga para o alvo. Falta pouco para a sua bênção chegar. Meu irmão, muitas vezes você está quase parando, quase desistindo, mas eu vou te dizer, não desista, não desista da sua casa nova, não desista do seu carro novo, não desista de algo maior na sua vida. Mesmo que falte pouco ou muito Deus vai estar te dando a benção Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus O texto nos diz aqui Partiram de Betel E havendo ainda pequeno pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel, o filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso Nasceu, faltava pouco, ela não desistiu, ela não parou. Olhar a história de Jesus Cristo é olhar a história de alguém que não parou. Ele sabia que o final da vida dele era a cruz, era o sacrifício pela minha vida, pela sua vida, o preço da morte, a semelhança de Raquel, para que pudéssemos nascer e sermos filhos de Deus, Jesus tinha que morrer. Raquel morreu para nascer Benjamim, o filho. Da felicidade. Você é o filho. Você é a filha da felicidade de Deus. Quando você aceitou Jesus Cristo. Nasceu um Benjamim. Nasceu um Benjamim. O filho da felicidade. Deus olhou para você e disse. Lá está um Benjamim. O filho da felicidade. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Amém? Eu quero que você entenda nesta mensagem algo muito precioso. Deus quer forjar dentro de você um caráter. Um caráter não de Jacó, mas de Israel. Deus quer forjar dentro de você alguém que resista. Alguém que persevere, alguém que não vai parar no meio do caminho. Meu irmão, muitas vezes falta tão pouco, tão pouco para você ser abençoado. Não pare, não desista jamais, persevere, vá até o fim, creia que Deus está contigo como esteve com Jacó no passado. Seja fiel a Ele, seja leal a Ele, não coloque outros deuses e ídolos na sua vida, jamais. Estabeleça Deus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você aí no seu lugar. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei como você está diante de todo esse caos que estamos vivendo nesta sociedade brasileira. Em meio a tantas crises. A crise da saúde, a crise na economia, a crise na política. Mas a nossa fé não está em crise. Não deixe a sua fé ser abalada por nada. Deus continua sendo Deus. Deus quer gerar em você hoje, a partir de hoje, um caráter irrepreensível. Deus quer gerar dentro de você uma fé tamanha, que nada vai roubar a sua capacidade de prosseguir. Nada vai roubar a tua capacidade de acreditar, a tua capacidade de ter fé, e saber que mesmo fazendo, faltando pouco você não desistirá, olhando não para as suas impossibilidades, mas para as possibilidades de Deus, sabendo que o tempo, na hora certa, Deus trará a tua bênção, ouça a voz de Deus dizendo para você, não pare, não desista mas prossiga para o alvo a tua bênção está perto o teu milagre está perto a tua bênção financeira a tua bênção na família a tua bênção na saúde a tua bênção no trabalho a tua bênção ministerial creia e acredite falta pouco falta pouco para toda essa pandemia parar e acabar. Falta pouco. Falta pouco para que tudo volte ao normal. Falta, falta pouco. Para vivermos o milagre de Deus. Eu quero te convidar aí na sua casa. Ou aqui presente nesse culto. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Aí na sua casa Coloque a mão no seu coração, aqui presente também. Fale com o Senhor agora. Meus
1: olhos, em Tua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre. Assentado em Seu trono, rodeado de glória a noiva te espera todo o céu te adora firme estão os meus olhos em sua graça deixa o
0: Espírito Santo de Deus mim. falar com você através dessa canção se
1: rende, reinarás para sempre assentado em seu trono odiado de glória Te amo Te amo Meus olhos estão fixos em Ti Não desistirei das Tuas promessas, Deus Não desistirei de Ti
0: Aleluia, Senhor, em nome de Jesus Obrigado Pai pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa nesta manhã Obrigado Senhor pelo privilégio de chegarmos a tantas casas Vem Espírito Santo de Deus tocar em cada coração O nosso coração é teu A nossa vida é tua Tudo que temos é do Senhor Pai, nós clamamos aqui, eu libero aqui deste altar Pai, esse altar que está consagrado a Ti Esse altar que tem sido palco de milagres, de bênção, de revelação da Tua Palavra Da manifestação do Teu poder Senhor, eu libero aqui deste altar a palavra de vitória Senhor, ajuda a cada homem a cada mulher a levantar a sua cabeça neste dia, a partir de hoje a olhar, a olhar para as tuas promessas e saber que o Senhor cumpre cada uma delas, Senhor mesmo que falte pouco, Senhor nós aguardaremos, não desistiremos jamais, jamais Senhor estaremos parando no meio do caminho, mas nós prosseguiremos na certeza de que tu és fiel e todas as tuas promessas virão mais cedo ou mais tarde, não importa, Senhor. Nós permaneceremos fiéis, leais à tua palavra, como Jacó foi, Senhor. Pai, que nasça aqui homens e mulheres determinados a prosseguir, determinados à vitória. Que nasça homens e mulheres aqui determinados a te buscar a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus de Nazaré, protege Senhor Senhor, cada casa, protege cada família, Senhor, que as Tuas bênçãos e que as Tuas promessas venham sobre esse homem e essa mulher, Pai, para que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado, no céu e na terra, nós oramos aqui, ó Pai, gratos, e eu abençoo cada homem, cada mulher, cada família que aqui está nesse culto presencial, entra com a tua glória nesta casa, nesta família, onde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, que chegue a tua glória agora, em nome de Jesus de Nazaré, transforma corações, muda sentimentos, em nome de Jesus, amém.